0: Ik heb boven deze overdenking gezet, te simpel, laat je verbazen. Vorige keer vertelde ik het verhaal over de sunanitische vrouw en haar zoon. Niet echt een verhaal over ziekte en genezing. Maar een verhaal over een ongewenste kinderloze vrouw die een kind mocht ontvangen. En die de jongen na een paar jaar al moet missen door de dood. Maar de vrouw laat het er niet bij zitten en gaat gelijk naar de man gods toe. En Elisa die wekt het kind weer tot leven. Als we hoofdstuk 4 verder lezen, dan lezen we het verhaal over de dood in de pot. Elisa is teruggekeerd naar Geelgal en zit daar met de profetenzonen. En Elisa die geeft zijn knecht opdracht om eten te maken. En iemand heeft, zonder dat hij het wist, giftige vruchten verzameld om daar eten van te bereiden. En de profetenzonen proeven meteen dat het eten niet goed is en roepen, de dood is in de pot. En Elisa die vraagt om wat meel, mengt dat door het eten. En nu is het eten wel goed te eten. Weer een wonder om de kracht van de dood tegen te gaan. En ook hier is een belangrijk onderdeel vertrouwen. Want zou jij een hapje nemen als je weet dat iets giftigs is, dat je een giftig eten voor je hebt? En daar is dan meel doorheen geroerd. En door dat meel moet het dan weer eetbaar zijn. Sinds wanneer heeft meel ontgiftigende krachten? Dat kan toch nooit. En toch lees je nergens dat de profeetzonen niet eten. Ik las verder in 2 Koningen 4 en las dat Jezus niet de eerste was die een wonderbaarlijke spijziging had. Elisa deed dit dus ook al. In het verbond was bepaald dat het eerste opbrengst van de oogst aan de Here toe kwam. En een man kwam Elisa als profeet dan ook wat vers koren en twintig gestenbroden aanbieden. En Elisa gaf de opdracht om dit onder het volk te verdelen. Maar zijn knecht gaf aan, dit is nooit genoeg voor het aantal mensen wat hier zit. Maar geef nog een keer de opdracht en zeg daarbij... de Heere zegt dat het genoeg zal zijn en dat we zelfs nog zullen overhouden. En zo gebeurt het ook. En als je goed naar dit verhaal kijkt, lijkt het wat op het eerste verhaal van de weduwe met de olie. Er is genoeg, meer dan genoeg. Er is zelfs overvloed. Als jij wat aan God vraagt, hoe vraag je dat dan? Wat verwacht je dan? Verwacht je precies genoeg of verwacht je overvloed? Wij vragen vaak, Heer, wilt u... En het antwoord is heel eenvoudig. Ja, de Heere wil. Maar wat vragen we eigenlijk? En vertrouwen we erop? Gaan we uit van verhoring, van overvloed? We zien in de kleine stukjes uit de Bijbel... zoveel dingen die menselijkerwijs niet kunnen. We zien dat Elisa zonder aarzelen en zonder te vragen... zulke wonderlijke dingen mag doen... uit naam en opdracht van zijn God. Voor wie werk jij eigenlijk? En dan komen we dus bij het verhaal wat ik eigenlijk wil vertellen. Wat ik dus eigenlijk in de eerste overdenking al wilde vertellen. Twee koningen 5. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, die stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman die leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat de slavin diende bij de vrouw van de Amman. En ze zei tegen haar meesteres, "Ach, kom mijn meester maar eens naar de profeten in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. En de Amman, die ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël hem had gezegd. En daarop zei de koning van Aram: Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. En Aman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. En in de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik u mijn in die dag naar Aman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. En zodra de koning van Israël de brieven gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden. Is hij uit om een conflict met mij? En toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. En de die reed met zijn strijdwagens naar het huis van Elisa. En Elisa die stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u zevenmaal in de Jordaan en dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging naar Aman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. Dat hij, in de naam van de Heer zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damaskus, de Albana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Frontwaardig draait hij om en gaat hij weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, dan had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. En hierop daalde de Arman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. En zo keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is, alstublieft neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: Zo waar de Heer, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niks aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: Als u werkelijk niets van uw dienaar wil aannemen, wees dan zo goed mij twee meldierlast aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offer zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me in de, ook in de tempel van Rimon neer te buigen. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven. Wanneer ik mij neerbuig in de tempel van Rimon. En Elisa antwoordde zij, ga in vrede. En tot zover dan ook de lezing uit de Bijbel. In de vorige verhalen in 2 Koningen 4 ging het om mensen van Gods volk. In dit verhaal gaat het om een aanvoerder uit Aram. Dat is het huidige Irak, Syrië en Turkije. Zijn naam is Naaman en zijn naam is afgeleid van lieflijk, aangenaam, prettig zijn. En Naaman deed zijn naam ook echt eer aan. Hij genoot veel aanzien, was graag gezien bij zijn koning, had hij deze... En wat opvalt is dat de staat en de heren heeft hem de overwinning geschonken. Wat we als les uit dit verhaal alvast kunnen halen... is dat God zich niet alleen bekommert om Israël, om zijn eigen volk... maar ook om andere mensen en volkeren. En die man, die grote krijgsheer, die leed aan huidvraat. Ook wel bekend als melaatsheid. We zouden nu denken aan psoriasis of een hele heftige eczeem. En vanwege het agressieve en invretende karakter... Zat deze ziekte in het Oude Testament als symbool voor de dood? Mensen die dit hadden, werden als onrein beschouwd. Je was niet aanvaardbaar. En normaal moest je je ook afzonderen van de gemeenschap. Weet je nog, in die eerste Bijbelstudie: dat ik zei, ziek zijn betekent een aandoening, een afwijking, een euvel, een gebrek, een onvolkomenheid. Je wijkt af. En wij mensen zijn kuddedieren. Wij willen het liefst hetzelfde zijn als anderen. Niet buiten de boot vallen. Niet anders zijn. En als we dat zijn, dan worden we buitengesloten. Dan horen we er niet bij. Daar lees je in dit verhaal niet over. Wat je dan ook alweer aan het denken zet. Want ook in de interviews die ik heb gehad... kwam er voren dat als je ziek bent... je vaak ook anders voelt dan anderen. En zo word je ook behandeld. En in het ergste geval... en in de tijd van de Bijbel was men daar ook erg goed in... word je ook letterlijk buiten de groep gezet. Mag je niet meedoen? Tel je niet mee? En ik vraag me dus ook af waarom Naaman blijkbaar gewoon bij de koning kwam en onder de mensen. Was hij dan niet zo erg ziek? Of waren de regels in Aram waar hij woonde minder streng? We lezen van het meisje dat als slaaf werkte bij de vrouw van de Aman, En ondanks dat ze in een heidense omgeving werkte en een slaaf was, vertelde ze over de man gods. De profeet die volgens haar Naaman zou moeten kunnen helpen. Wat geeft dit nameloze meisje een mooie getuigenis van haar god? En Naaman, die vertelt zijn koning wat het meisje heeft gezegd. Eigenlijk is het een verzoek om naar Samaria te mogen gaan. Je moet weten dat er tussen Aram en Israël al jaren een gespannende verhouding bestaat. En zonder de toestemming van zijn koning mag Naaman Israël niet bezoeken. Maar de koning vindt het prima. Hij schrijft zelfs een aanbevelingsbrief welke in die tijd heel gebruikelijk waren, en ook geeft hij geschenken mee. Naaman moet wel heel erg gewaardeerd worden door zijn koning. En in de brief staat dat Hadda-dezer Naaman stuurt om te worden genezen. En de koning van Israël, Joram, die leest de brief en is ervan overtuigd dat de koning van Aram oorlog wil. Hoe kan hij nou iemand genezen? Dat kan toch alleen God? Hij schuurt zijn kleding als een teken van wanhoop. En men vermoedt dat Hadda-dezer ervan uitging dat Elisa een hofprofeet was. Vandaar dat de brief opgesteld is zoals hij is. Maar Elisa die krijgt op een of andere manier toch te horen wat er gebeurd is... en hoe de koning van Israël heeft gereageerd. Hij stuurt de koning een boodschap. Waarom reageer je nou zo? Vraagt hij. Hij vraagt het zelfs een beetje op een verwijtende toon. Stuur naar Aman maar naar mij. dat zal naar Aman weten dat er een profeet in Israël is. Een profeet die de almacht van de enige ware God mag laten zien. En Joram die doet wat Elisa zegt... En die stuurt naar Aman, naar Elisa toe. Elisa ontvangt de lege overste niet in huis. Maar stuurt een boodschapper die zegt dat Aman zich zeven keer in de Jordaan moet baden. En dat getal zeven geeft volledigheid aan. Even een uitstapje. Ik ging even googlen op het Bijbelse getal zeven. Want de aarde werd natuurlijk geschapen in zeven dagen. Maar wist je dat er zeven wereldcontinenten zijn en zeven oceanen? Dat er zeven kleuren in de regenbogen zitten? Er zijn zeven basisnoten op een toonladder. En zo zijn er nog veel meer dingen rond het getal zeven. Waar je kunt zien hoe dit een bijzonder en speciaal getal is. Zevenmaal moest Naaman zich dus baden. En dan zal hij weer gezond en rein zijn. En dat bedoelt Elise niet alleen qua gezondheid, maar ook in dienst van God. Maar dat is totaal niet wat Naaman had verwacht. Stiekem had hij verwacht dat Elise naar buiten zou komen, dat Elise de naam van zijn god zou aanroepen en met zijn hand over die zieke plek zou bewegen en dat hij dan zou genezen. En op zich is dat niet raar, want de bezweerders in het oude nabije oosten, soort magnetiseurs, die gingen normaal ook zo te werk. En hij is echt boos na En nou, oh, ik ben er niet trots op, maar ook dat is herkenbaar. God doet en vraagt soms zulke andere dingen dan dat ik verwacht had. En dan snap ik het niet. Dan ben ik soms boos en verdrietig, want waarom doet God het dan niet? Ik weet dat hij het kan. En weer komt er een stukje vertrouwen bij kijken. En weer moet ook Naaman eerst iets doen voordat hij genezing mag ontvangen. Maar Naaman die denkt, ja dag, die troebele Jordaan, moet hij daar zeven keer in baden? De rivieren in zijn thuisland zijn helder en veel groter en mooier. En teleurgesteld en boos druipt Naaman af. Hij gaat weer naar huis. Maar dan nemen zijn dienaren het woord. En hier moet je goed opletten. Ze zeggen, als de profeet iets heel moeilijks had gevraagd, had u het dan ook niet gedaan? En u vraagt de profeet iets simpels. En doet u het dan niet? Is het herkenbaar? God maakt het hier klein en begrijpbaar. Nee, denk namen, dat kan echt niet zo zijn hoor. Hij kan het zich niet voorstellen. Zien wij al die kleine dingen nog die God van ons vraagt? Doen wij wat God van ons vraagt, ook al is het zo simpel? Al wachten wij op de grootste dingen, op moeilijke dingen, en laten we al die andere kansen liggen. Naaman laat zich overtuigen door zijn dienaars. Hij legt zijn trots af en baat zevenmaal in de Jordaan. Precies zoals Elisa gezegd had. En inderdaad, zijn huid wordt weer gaaf als die van een kleine jongen. En nog belangrijker, hij wordt weer rein. Na zijn genezing gaat Naaman terug naar Elisa, en eigenlijk legt hij dan een soort van openbare beleidnis van het geloof af. Er is geen andere God dan de God van Israël. En daarna biedt Naaman aan Elisa een geschenk aan. Maar die wil Elisa niet aannemen. Hoe Naaman ook aandringt. En dan heeft hij nog één verzoek. Hij wil zoveel aarde meenemen als een span meldieren kan meenemen. Hij wil op geen andere grond dan Israëlitische grond de God van Israël aanbidden. Ook vraagt hij vergeving voor het feit dat hij samen met zijn koning de God Rimmel moet aanbieden. En Elisa stelt hem gerust met de woorden ga in vrede. En evenals bij de wonderen in het voorgaande hoofdstuk... speelt ook bij Naaman geloof in het profetische woord een cruciale rol. Dat Naaman als buitenlander op zijn geloof in Israël genezing ontvangt... is eigenlijk een waaruitzicht van de Nieuw Testamentische boodschap... dat het helve God zich uitstrekt naar Jood als heiden... en die ontvang je eigenlijk alleen op grond van het geloof in Jezus... En dat betekent dus dat het ook voor jou en voor mij geldt. Het enige wat we nodig hebben is geloof. Geloof in God, vertrouwen in hem. En door deze Bijbelstudie zijn we weer eens op gewezen dat God op zoveel manieren werkt. Via simpele dingen, via grote ongrijpbare dingen. God is zo groot, hij is tot zoveel in staat. En ik daag je uit, laat je verbazen.